0: Juventude, fudida e mal paga da internet <risos> Estou eu aqui Para mais um Selvagem Podcast Eu host, proprietário CEO desse programa Juscelino Neco E Joaquim Dantas, né? O outro, como ele é conhecido Nas quebradas Hoje... Joaquim, deu um oi para os ouvintes, Joaquim, você tá, tá perdendo jeito. Foi mal mesmo, foi mal, é muito tempo sem gravar, é muita, é, é muita desgraça. Olá,
1: gente jovem, bonita.
0: É a gente deu, uh, fizemos um hiato, né, umas férias que era pra durar um mês, acho que... Durou faz, dois. Faz uns três meses, assim. <risos> Se sair, né, não sei quando você tá ouvindo isso é que de repente já é Natal. Pra vocês terem noção, assim, de tempo, o que é... Ah, essa é a semana em que, por incrível que pareça, Joaquim... A, a princesa, eu ia dizer. A princesa. A rainha... Ela já foi princesa. <risos> e sempre será uma princesa nos corações <risos> dos seus soltos. A rainha Elizabeth morreu, então esse programa é dedicado a ela. Arda no inferno, grande <risos> sexta filha da puta. Hoje, Joaquim, sem mais delongas, quero introduzir aqui esse assunto. Uhum. Que final, quem diria?
1: Vamos quem? falar de que hoje? Hoje nós vamos bateu o último prego nesse
0: caixão Que é o pós-horror Isso mesmo, eu acho que os ouvintes já estão naquela assim Pelo amor de <risos> Deus, pessoal, a gente já entendeu A gente já entendeu Mas eu vou recapitular Que eu sou um cínico eu sei que vocês são ignorantes Então eu vou, vou facilitar para vocês Na temporada passada, não foi, Joaquim? Isso. A gente falou dois filmes A Bruxa e It Follows Isso, exatamente, que a galera Sim. tá classificando como pós-horror Exatamente, e a gente já discutiu bastante né? Que tudo que indicam Cerca desses dois filmes que poderia. É, que a gente poderia classificar ou identificar como elementos do pós-horror, na verdade, são simplesmente um filme de terror que não é só de susto. Isso. Beber de Rosemary, Enfim, a gente já discutiu isso bastante. E é, como a gente gosta de ma- é, matar a cobra e mostrar o pau e a cobra morta, que <risos> a gente é, gosta de ser redundante, eu e Joaquim a gente tentou fazer esse exercício de pensar. Se esses filmes não, não são de pós-horror. Existe pós-horror? O que seria pós-horror? O que seria pós-horror? E a gente saiu com duas propostas, né? No episódio anterior, você já deve ter assistido Se não, vão lá assistir Foi sobre aquele filme Aquele metafilme Do Fred Kruger E eu tentei procurar Vamos dizer assim, um filme que ele não tivesse Essas relações de de Metalinguagem E esse filme de hoje não tem isso Isso. Isso Que fosse um filme tradicional, narrativo Naturalista, etc, etc e qual foi Qual é, Joaquim?
1: Hoje a gente vai falar de um filme pra cima, um filme feliz,
0: carnavalesco, eu diria. Chamado Beautiful, do grande Ian Hito. É Pra quem não está ligando o nome à criatura, aliás, eu acho que esse cara, eu, eu acho que é o diretor mais popular que a gente já falou aqui. É, ouço, ouço dizer, porque, eu o, pelo menos popular atualmente, tá? Né? Porque uhum. ele fez, acho que o filme mais famoso de ainda no México, né? Aquele... Amores Perros, né? Que Isso. tem até aquele Gabi, é, Gael... Gael Garcia... Vixi, eu, Gael. Sempre confundo, eu sempre quero dizer Gabriel Garcia Marques. É, com aquele ator que fez o Che Guevara. Isso. Pronto, essa, você vê que o comprometimento, o profissionalismo e a pesquisa continua não sendo se a base desse podcast. Não se perde. Então tem perde. Amor, Amores Perros, tem também... 21 outros, gramas. 21 gramas, que é com o grande céssimo... Champagne, Champagne. tem aquele outro cara também, porque a gente já fez podcast sobre ele É o o cara que é o mexicano do filme Medellín Las Vegas Ah, o Del Toro Isso, Del Toro que tá voando nesse filme Fez também Babel, que é aquele filme que tem todos os atores principais de todos os cinemas do mundo (risos) (risos) É verdade E até essa fase aí do do Inarrito, ele fazia muito filme a fazer com um roteirista específico e tinha muitas dessas coisas dessas tramas paralelas, isso, né? Isso, 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 E Beautiful com o ator... É, Javier Bardem. Javier Bardem. Você gosta do Javier Bardem? Eu gosto dele, cara. Eu, eu gosto muito dele. Eu não acho que ele seja um grande ator, não. Eu acho que a mais vão dessas pessoas que venceram pela beleza. É <risos> <risos> o eu entendi. Javier
1: Bardem, eu classifico ele como o homem com o rosto derretido. Assim. Metade do rosto dele
0: derreteu. Mas sabe o que eu acho curioso? Não, Já... Faço uma tangente aqui uhum. do Javier Barnett. Bar- Bar- né? Eu sei que o pessoal gosta de filmar com ele. Porque ele tem um rosto que é inesquecível. Uhum. Isso aí ninguém pode dizer, Joaquim. Você viu aquela uma vez, se você não tiver bêbado e achar que aquilo era é uma, <risos> uma alucinação, você viu ele uma vez, você vai ver, vai identificar ele sempre. Ele tem um rosto que é muito cinematográfico. Sim, né? sim, sim. Ele é feio, mas ele é fotogênico. Uhum. A, a tela gosta dele. Isso. Assim. É uma feura. É fot... é, inclusive, Joaquim, às vezes você se perde... Na feiura dele. Uhum. A mesma forma que você se, se, se deslumbra... Com a Marilyn Monroe... O Javier Bardem é a Marilyn Monroe do universo <risos> Ele perturba com aquela feiura. Mas enfim... É, é brincadeiras à parte... O cara é muito bom... Não só nesse filme... Acho uhum. que esse filme ele tá Excepcional. Sim, sim. É um filme complicadinho... Um filme lento... E que eu vou dizer uma coisa... Antes... do Meu primeiro comentário... Né? Antes uhum. você dizer até a sinopse... É um filme que se não fosse pelo Javier Bardem... Ou se fosse um ator menor você não assistia. Sim. Ele segura mesmo o filme não, nas costas. Não só isso, eu acho que assim, uma, se fosse um ator menor se o, o
1: elenco todo do filme, todo mundo Sim, não, é todo mundo muito, tá muito vivo, bom. assim, é muito real assim, e se não fosse um, um diretor genial. É. Esse filme não se sustentava. Então,
0: Joaquim, vamos fazer valer aí, seu? Vamos, vamos, vamos. Quero, inclusive, dizer aos ouvintes que Joaquim teve um aumento esse ano. <risos> certo? Então, <Depenso>. ele vai... <risos> Porque ele estava tá muito desestimulado, mas agora eu dupliquei o salário dele. E ele agora vai trabalhar com muito mais afinco. Por favor, Joaquim, diga aí para os nossos ouvintes. Essas, esses, Como é que eu vou dizer? Essa, essa, essas pessoas que gostam de se martirizar. <risos> e dê a sinopse de
1: Beautiful. O Xbal é um homem preso entre mundos. Em seu trabalho, ele é um intermediário entre um grupo de chineses que que fazem produtos piratas, e um grupo de africanos, que vendem esses produtos, além de mediar a relação entre esses e a polícia corrupta. Em casa, ele é a cola gasta de uma família partida, seus filhos e sua problemática, para dizer o mínimo, ex-esposa. Uxbao também é um médium, capaz de enxergar do mundo dos vivos fragmentos do mundo dos mortos. Mas agora que descobriu um câncer incurável, é do mundo dos mortos que ele observa a dor e a beleza do mundo dos vivos. Thank you.
0: É a pessoa que faz piada com o um filme desse <risos> Rapaz, eu... Faz piada de fratura
1: exposta a, a, a primeira coisa que eu ia dizer assim, É que É muito crucial Que todo mundo entenda Que a gente está trazendo esse filme Para discutir um tópico Porque esse filme é muito mais complexo Do que qualquer conversa que a gente vai ter Em uma hora e meia de papo certo? É, tipo, é, é, um filme, filme...
0: é um filme de arte mesmo
1: É, um filme é, uma, extremamente é uma obra complexo. de arte filme É mesmo, extremamente complexo área. Mas a gente está trazendo ele aqui para pensar uma coisa específica
0: é, de início digo pra, se você é desses ouvintes que quer gosta de ver o filme antes né vá preparado viu uhum. que é um filme longo esse filme tem duas Bom horas duas horas de casa e tarde. é um filme que é muito interessante sim mas que tem momentos lentos uhum. sabe se, e se você não for cativado assim por essa história por essa trama por esses personagens que, e, e, e podemos dizer também que a trama em si, no sentido clássico é bem frouxa, né? Uhum. É basicamente o um cara que tá morrendo. Você tá acompanhando a vida desse cara e as ramificações
1: das relações dele, é basicamente isso
0: E haja desgraça na vida desse homem Exatamente né? é, Eu tava pensando uma alguma coisa sobre, acerca desse filme aqui, Joaquim que uhum. a, a gente assiste filme europeu filme francês, filme espanhol e aquela coisa assim, você queria morar lá, né? que uhum. é tudo muito bacana, muito tá certo, aqueles spray bonita, aquela gente que escova os dentes, uhum. né? aquela coisa toda e quando você vê esse filme você diz, meu amigo <risos> <risos> meu amigo, tem gente fodida em todo lugar do mundo é, mesmo é, é. tem quebrado assim que o, assim, o apartamento que o bicho mora, né?
1: É, 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 é meu Deus do céu, pô
0: não é. Tudo é sujo no filme, uhum. sabe? É, é o pior. É, é, em Barcelona. é na Catalunha, né? Esse, esse filme aqui. Barcelona. É em Barcelona. Uhum. E eu acho que não, não passa nada bonito. Nada, nada. Nesse filme inteiro. A única coisa bonita nesse filme inteiro é o Javier Bardem Por aí você <risos> é <inteiro. risos> O nível da situação. Mas, Joaquim, é um filme que ele trabalha. Apesar do, do Inarrito ser um, um, um diretor mexicano, né? Uhum. E hoje ele trabalha nos Estados Unidos. Pra quem não tá lembrando, ele ganhou. 30 Oscars, quando ele fez aquela sequência do... Ah, daquele do Homem-Pássaro, que é... é, Birdman Birdman e... e o do Lana. que e Cidade, o Regresso, que, uso, é. que são dois filmes que eu acho muito bom, isso de se passagem. Sim. O Regresso é um filme de ação que eu acho sim sabe? É, o pessoal incensa muito, mas pra mim é um filme que, sei lá, o Friedkin faria, faria. sabe? O uh-huh. filme, filme visceral e tal, enfim, é um cara que realmente é, é um artista, é um uh-huh. cara que é um gênio, isso aí tá posto e eu acho que esse é o momento em que ele é, dialoga com várias tradições. Uhum. E a principal delas é o quê? É o cinema neorrealista. Uhum. Porque ele tá usando atores profissionais, mas não parece. Sim. Não parece. De vez em quando você identifica, por exemplo, a, a médium, que é, que é. Bia. A, a, a... mentora dele. É isso. Eu já vi ela trazendo o time do Almodóvar, né? Uhum. Ela já trabalhou com ele também. Em Babel ela aparece. Você sabe que é uma, uma atriz conhecida, mas. É tão naturalista a forma como esse filme vai sendo dirigido que, se você chegasse pra alguém e dissesse: Não, pô, isso aqui foi feito por não, não atores e esse cara tava com quando você terminar o ele morreu. Se você é. disser: é, Não, agora faz sentido, é sabe? Fonte. Muito naturalista, muito cru, mostra muita desgraça. Uhum. Então, é, o, o, o personagem, né? Do, como, como é o nome do cara? Uxball. É, é... Uxbal né? Que já denota, Joaquim. É. O quê? A, o, o, o tema principal desse filme que é a que eu vou dar longo desse podcast uhum. é os fantasmas da América Latina assombrando a Espanha esse é o tema desse filme uhum. e eu vou mostrar para vocês todos como minha teoria está correta para mim ou cara, pelo menos
1: razoável eu, eu eu acho que quando a gente é, pensou quando você propôs né o filme você já propôs dizendo dizendo isso né tipo não é um filme sobre assombração é um filme sobre assombração e tem tem uma metáfora por trás, mas você não me disse tipo isso que tá estava dizendo agora. Né? Como como a gente já falou para vocês ouvintes a gente nunca conversa nada antes, a gente é sempre deixa, surpresa, deixa para cá e tal. Às vezes a gente não
0: conversa na hora.
1: <risos> ver o episódio do Mad Max. É. <risos> é, e eu já fui ver o filme né, pensando ah tá beleza tem tem esse elemento no filme e tudo mais, mas o que é mais foda para mim em, em relação à ideia de tipo do, da ideia de pós-horror é que uma coisa era era como você falou lá, o Fred Krueger lá a ideia da, da metaficção e nesse caso é você soterrar elementos de filme de terror num outro gênero mas soterrar tão profundamente que só mesmo se assim, uma pessoa que tá pe- olhando por esse ângulo vai perceber que Ei, isso
0: aqui também é um filme de terror. É um filme de terror. Isso aqui também é um filme de terror. E um filme de terror, que se você parar pra pensar um pouquinho, é a coisa mais assustadora que você já viu na sua vida. Uhum. Porque é um filme de terror de verdade. Sim. Certo? É um filme de terror de verdade. Isso. É, e tem, tem o seguinte, né? Não tem como você falar que esse filme não tem um elemento sobrenatural. Isso, não, tem como, não tem
1: como você dizer assim. E cara, nas primeiras cenas você já, já, já percebe isso, né? Exatamente. Você o Uxbao lá no, ve- no
0: velório, do mito das crianças, e ele vê. E começa ele com o pai dele, né? É. Seja, começa que ele de, morto. Que com que o depois, você, depois, depois você vai montando é. na sua cabeça, né? E é uma história familiar uhum. é uma história dele lidando com esses fantasmas. E o que eu acho, assim, é, genial da história é o seguinte: tem esse horror que é sobrenatural, né? Uhum. O o, o Uxbao, ele é uhum. médio. Isso. E ele usa esse poder dele da pior forma possível, <risos> né? Porque <risos> o Uxbao, ele faz o quê? Ele tira um dinheirinho com isso, né? Uhum. Ele vai nesse, nesse essa cena que você falou, eu acho emblemática, né? Tem uns meninos que morreram lá, de um, acho que foi um acidente, ou coisa assim, né? E ele vai lá e, e parece que o menino tá chorando, né? Tem um tal, as coisas meio Um dos três meninos um... não... É, 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 é porque assim, ele é um médium... Mas ele não vê...
1: Não é que nem o Boyzinho do Sexto Sentido, que vê morto o tempo todo, né? Ele vê... Ele dá uma rezadinha. Ele, ele reza e ele vê a galera ali, principalmente... O, o, a função dele é guiar os mortos que não estão conseguindo do, deixar o plano. né E aí ele vê aquele menino lá e ele vai né pegar... Por que, que, por que, que ele ainda está aqui? Porque dos três só tem um.
0: Exatamente. E aí o menino tem, se sente culpado porque roubou um relógio, não sei o quê. E ele sai debaixo de tapa, né? De lá. um uhum. o e vai embora. O filme em si... Já é uma coisa horrorosa. Uhum. Pelo quê? Ele está vivendo uma situação de terror extremo. Uhum. Qual a situação dele? Ele é... Eu não vou dizer que ele é um bandido. Porque eu estava lendo as resenhas assim. Uhum. Ele é um criminoso. Não. Uhum. Ele é um... um como, como é que eu vou dizer? Um contraventor. Uhum. Ele tá ali, ele é um cara que é, que é essa ponte, ele realmente é, é, é espanhol, né? Isso. E ele se aproveita dessa situação os dele pra acho. explorar os imigrantes, na verdade é isso, ele tá ajudando o cara, mas ele também tá sempre tirando dele, ele tá, tá funcionando como essa, como essa peça de, de gerência quase, né? Isso. Entre os, entre o, os, ah, os africanos e, e, os e os chineses, né? E ele vai dialogando e todo mundo que aparece nesse filme está fodido. Uhum. Acontecendo uma, uma trama familiar, e eles vão vender um, um mausoléu, né? Que eles uhum. têm, não sei o que, vai ter um dinheiro e tal. A ex-mulher dele é mais doida do que o Batman. Os filhos dele são criados com dois lobos dentro do apartamento, <risos> com muito amor. Você nota sim, 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 que sim. ele se dedica assim com os filhos, mas é um negócio assim, meio triste. e Ele tá enfrentando o maior horror que você pode ter na vida se você é pai, que é você pensar assim. Ei, porra, eu vou correr e esses assim, meninos, vai acontecer o que com eles? É. Não tem quem cuida, mãe, a mãe é doida mesmo, doida que eu falo clinicamente. É, é. E ele tá tentando ver como é que ele vai resolver isso. E a, a, o elemento sobrenatural agrava tudo isso. Por quê? Porque ele é um cara que tem um dom. Uhum. Supostamente era para ele ajudar as pessoas. E o que acontece é o quê? O inverso. Uhum. Né? Ele usou o dom dele para, Não vou dizer pro mal, mas de forma... Uhum. Se mesquinha, né? é, isso. Né? vamos dizer assim, mesquinha. E também acontece o, a grande tragédia, né, na, na porra desse filme, que é a dessa mais horrorosa que eu já vi na minha vida, que ele vai comprar lá pelas tantas um aquecedor, né, pra... pra... Oxi, o, é o, o, os chineses dão todos assim num Não galpão mesmo, assim todos juntos, um lado do outro. Aí ele compra um aquecedor a gás e ele, pra economizar, compra o mais barato, dá um defeito à noite e morre todo mundo. Fora. Então você vê a cena, assim, do horror real mesmo. É, é, é. Você olha lá, tá o tá, pessoal cheio de vômito, um bebê assim, roxo, é. que ele tinha visto, sabe? É o horror de você ser pobre. Isso, isso, É exatamente. o horror de você ser um fodido. É. Só em salamento do filme, eu já, já diria assim, olha, isso aqui é uma coisa que não é um cara que tá na casa mal assombrada, não. Ele é assombrado pelo mundo, o mundo é assombrado. Isso, exatamente.
1: A gente até falou aqui no podcast em algum, em algum outro episódio. Portanto, ouvintes, ouçam todos pra achar ouçam. essa referência.
0: Ó, oh, todo ano vocês têm que ouvir todos. <risos> todo <risos> é, ano vocês começam assim, só eu tenho que revisar. Isso, isso é, oh, esse podcast é igual a Poeta História. Você tem que ler todo ano. Tem que ler todo ano. Todo tem. ano você lê, você vai entendendo com o tempo. E a gente já falou isso em algum
1: momento, né? Que, tipo, por que, é que as pessoas gostam de, de assistir uma história de horror e tal? Porque o horror é extraordinário, então. é... é... É você romper com o dia-a-dia. Tipo, é muito, é muito pior lidar com os problemas do dia-a-dia do que com a casa mal-assombrada. uma casa mal-assombrada, um zumbi, é uma coisa que você tem... Você não tá preocupado com a conta no final do mês. Você tá preocupado com a casa mal-assombrada. Só que, nesse caso, o cara trabalha com a ideia justamente do horror do ordinário. Tipo, é o horror Sim. do dia-a-dia do cara. Tipo, tanto é que os fantasmas que seriam né, o horror... São as coisas menos assombrosas do filme. O horror é o
0: horror da realidade mesmo. Menos é aquele momento... Rapaz, o médio tre... final... Uhum. O... Resumindo a trama, né? Ele tá doente, ele demora para ir. Você nota que é um cara que não tem acesso a... a, a saúde. A... Saúde, a nada. Então, quando ele vai... Ele tem um câncer de próstata. E quando ele vai se tratar, ele já tá muito fodido. Lá pelas tantas as metástases no, nos ossos, não sei o que. Enfim, não nos tem mais jeito. É e tá esse assim? cara fica em casa. Ele não vai nem se interna. ele fica em casa morrendo. É. Sabe, mijando sangue. Isso. Sabe? Esse é o um horror, assim. Uhum. Você ser pobre, você ser fudido e você tá sendo destroçado pelo mundo. Tem uma parte nessa, nessa fase final onde ele. Você vê claramente que ele tá fazendo já a passagem assim pro outro lado. Uhum. Que ele vê ele mesmo é. em cima do, do, do teto, do, do teto. banheiro, assim, olhando pra ele. Ou seja, ele, ele, ele já tá indo embora e ele tá sendo assombrado por ele
1: mesmo. Por ele mesmo, exatamente. Em vários momentos do filme ele usa. O Inharita usa um negócio que é fantástico, assim que é os reflexos, né? Que é outro elemento típico de filme de terror. O o susto não é reflexo. Mas ele nunca usa como susto. Ele usa como mecanismo narrativo pra você ver que esse personagem ele tá gradativamente morrendo. Porque o personagem se move e o reflexo dele não acompanha. O reflexo dele se move depois. depois. A sombra se move depois e tal. E você vê que é exatamente isso. O cara tá em vida, olhando, agora ele não tá mais... como eu disse, ele não tá mais vivo olhando pro mundo dos mortos. Agora ele tá morto olhando pro mundo dos vivos, que é o mundo dos filhos dele, que é o mundo da esposa.
0: É tipo assim, e agora? Eu já morto, como é que eu vou resolver isso? E o que eu eu acho foda. Cara, tem umas. É isso que eu tô falando dessas cenas, assim, que eu acho que tem umas cenas muito. muito. viscerais. Sim. Essa cena que você mencionou mesmo, por exemplo, do. do, da morte,
1: né? Da da tragédia lá dos chineses e tal. Rapaz, eu já vi coisa horrorosa na minha vida. Se você cortar aquilo ali. A cena real mesmo das pessoas morrendo e a parte quando ele entra, que ele vê todo mundo no teto, os espíritos no teto. Se você pegar só aquele trecho e mostrar pra uma pessoa e dizer assim: Ó, ah, isso aqui é um filme de terror. É um filme de terror. Pô. Eu, eu
0: não sei como ninguém nunca adotou isso. É. quem isso é um filme de terror, assim, muito, muito claro. Assim, ele até acupou. Ele nunca disse que é um filme de terror, só isso. isso. Mas é, é 100% filme de terror. E é, se existe pós-horror, isso aqui é um pós-horror. Exatamente. O gênero. Tá, é imiscuído dentro de outros... Porque no final das contas é um drama familiar...
1: Isso, exatamente...
0: O que, o que vamos dizer, se impõe... É isso. isso... Poderia ser um filme de horror sociológico... Uhum. Se você não tivesse esse elemento sobrenatural... Mas... Ele bota esse elemento sobrenatural... Exatamente para isso... Se você pensar em termos do drama... Do drama... Uhum. Não tem função nenhuma...
1: <risos> Exato... Não
0: tem função nenhuma... Podia ser a mesma coisa... E ele não viu espírito, não. Exatamente. O filme ia é ser o filme. Ele coloca isso aí justamente pra dizer, olha, o mundo é assombrado. Ele é assombrado pelo pai dele. Ele reencontra o pai dele que ele nunca conheceu depois que ele morre. Isso. Sabe? Ele tem uma parte, porque ele dá o um, dá um anel dele pra, pra filha pra dele, filho. que essa cena passa até duas vezes, né? Isso. Fica conversando com ela. E a única coisa que o cara pede é assim, não esqueça de mim, pô. É. Não esqueça de mim. É porque, o que ele tem medo é isso. E... Porque o, até o, o irmão dele fala.
1: Em dois momentos eles falam sobre isso, né? Tipo... A, a esposa, a ex-esposa dele que, 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 que tem relações com o irmão dele.
0: Rapaz, ela esse, fala filme, assim... esse filme é errado demais. <risos> ela... Ela... A, a, a irmã dele. A, o, a, a esposa dele é massagista. Então a parte que ela, ele liga pra ela, ou liga pra ele, não lembro bem como <risos> Que ela tá dando uma massagem bebendo com o irmão o dele. o irmão dele, exatamente. Sabe, é tudo errado, é tudo errado. E aí
1: ela pergunta pra, pro irmão, né? Qual de vocês dois parece mais com seu pai? E ele diz, Eu não me lembro. Né? O irmão fala: Eu não me lembro. E, ele, e eles dois... E ele sei, quer conhece. Exatamente. Ele, ele nunca conheceu, né? Então, eles dois têm muita essa coisa de dizer, porra, o, a ideia do esquecimento, né? Tipo... Sim. O,
0: o, é pior do que, é pior e, do que a inexistência e o esquecimento. E tem um pior que esse? É. Tem um horror pior que você pensar assim, porra, eu vou morrer, eu vou deixar meus filhos aqui pra se fuder, porque eu vou tipo bom pra, aquele, pra aqueles meninos, é. sabe? Eu tô dependendo da caridade de estranhos, uhum. porque no fim das contas ele começa... É, pela trama lá, tem um cara que ele trabalhava com ele, o cara vai preso, ele ele é deportado, né, um africano, e ele vai cuidar da filha, a, da, a, do, esposa da esposa o e o bebê. E no final das contas, é a pessoa que ajuda ele. Isso, é, é quem fica na casa dele, ajudando ele quando ele está doente. E ah, no, no também, fim de... no fim das contas, dá a entender né, que ela vai cuidar dos meninos de alguma isso, forma. Isso. Né? E tem um lance por, que, eu, que eu vejo a, a, da, da, da inutilidade dos seus esforços. Uhum. Isso é muito claro na Que é outra coisa horrorosa. Porque, ó, veja bem, o cara ele tem essa capacidade. Supostamente é por ele usar isso pro bem, né? Isso, isso é igual a essa mentora dele. Isso. Quando ela vai lá, Aliás, quando ele vai lá visitá-la, ela diz: oh, Não tem o que fazer, não. Aí ela dá duas pedras aí, né? São duas uhum. pedras negras. Isso. Que são pedras que, que dentro da, da tradição mística, elas, elas é, atraem a energia negativa. Aí ele dá pra, é, é, ela dá essas pedras e pede para ela dar para os meninos, justamente para os meninos não serem tão afetados isso. com esse elemento que estão acontecendo. E você veja, é o cara que ele vai numa curva descendente, ele, o cara vai preso, acontece esse elemento super dramático na vida dele, e ele faz isso, né? ele compra esse, esses aquecedores mais baratos, porque ele está preocupado isso, não é porque ele é, ele é o cara ganancioso. Não, assim. não. É porque ele está preocupado com os filhos dele. Vai dizer, é, porra, eu vou. Eu vou ter, esse menino vão, eu vou morrer, esse meninos vai ficar com, com 100 euros é, aí. É. Pra dar Então ele está preocupado com isso. Então, olha o Rhodes Ele dedica, ele pega o dom que ele tem e, e transgride e, 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 e o detorpa e o, e o corrompe. Porque o amor dele pelos filhos é muito maior. Isso. E a mãe de, e a mentora dele fala. Não é você que cuida deles, não, pô. É o universo. Quem cuida deles é o universo. Então, olha a inutilidade do que é a existência dele. Ele ele, ele fez toda a desgraça. Ele matou 40 chineses aí a troco de porra nenhuma. De porra nenhuma. E quem cuidou dos filhos dele foi o universo. Isso. No fim das contas, é isso. Essa pessoa que apareceu pra ele, que ele ele tenta ajudar ela, no final das contas, ela que ajuda ele. Isso, exatamente. Sabe? Então, é a inutilidade da vida, né? E aquela aquela coisa que eu falei do da América da América assombrando a Europa, uhum. a Espanha, né? A gente, a Espanha e Portugal às vezes a gente esquece que já foram grandes nações, né? Uhum. Certo? Se, e, não, se não em tamanho, pelo menos em porte. É, em porte já foram. É. A própria Portugal tem um império gigantesco. Que a Espanha nem se fala. Espanha durante séculos foi a nação mais importante do mundo, uhum. né? E a Espanha tem essa tradição católica muito grande, sabe? Que é uma coisa muito rígida. E o, o personagem do Cusbal traz justamente o quê? Um elemento que, se você pensar, vem de uma tradição latina. Essa cor da morte, você falar com os, dos mortos, essa, essa necromancia, no fim das contas, o que ele faz é uhum, necromancia, uhum. é uma coisa completamente impensável dentro dessa cultura tradicional da Espanha. Sim, sim. Completamente impensável Que aí pode chamar de espiritualismo, né? uma coisa uhum. desse tipo. Então, é... A visão, essa, essa necrovisão até eu diria, essa cosmogônica, que os mexicanos particularmente tem muito forte, né? Uh-huh. E, e, e o, o Inarrito é mexicano, Sim. que volta para assombrar os espanhóis. Sabe? E mais, né? Ele tá numa. Se, se, não vou entrar nesse, nesse tema, não, né? Que se a gente for falar de aspectos é, é, coloniais é isso, é de, isso, é nesse é filme, diferente. né? Porque, no fim das contas, a, a, tá ali novos imigrantes. Dentro de uma nação que é rica, óbvio, né? para a Espanha, pelo amor de Deus, né? Comparado. Uhum. A, aliás, a Europa, né? Comparado uhum. ao resto do mundo, tem, tem um padrão de vida muito, muito elevado. E eles estão ali sendo assombrados por, por esses, é, essas outras nações que eles exploraram ao longo do tempo. Isso. Sabe? Isso. Esse retorno e ele repete a tragédia. Uhum. Ele não consegue, por assim dizer, é, restabelecer ou estabelecer novas relações com esses imigrantes que não sejam tão conflituosas como a que foi antes. Sim. Ele continua explorando eles. Uhum. sabe? Isso aí se repete. Ele, ele é assombrado pelo pai dele, ele é assombrado por si mesmo, ele é assombrado pela culpa, ele é assombrado... Isso. Mas, Qual a diferença é grande... uma pessoa que eu não queria ser. <risos> <risos> era, era isso. Eu já vi... Um cara fudido. Mas desse tanto, pouquíssimas vezes. Eu acho que o protagonista mais fudido que eu vi na vida é aquele... Pô, é um daquele, desse, daqueles filmes né? o realista do Loutinho Visconde, é dos pescadores. A Terra Treme. Terra Treme, é isso mesmo. A terra, terra, terra Treme. Terra Treme. É só desgraça, pô. Eu, eu acho que a grande diferença
1: é essa mesmo que você falou. A diferença é que ele se sente culpado pelo que ele tá fazendo. Tipo, Ele, ele faz... Ele faz pela necessidade, porque ele também tá colocado nessa condição aí de miserável, né? Tipo, ele é um cara do primeiro mundo, mas ele é o cidadão fodido do primeiro mundo. É, tipo, ele é um cara... É tão interessante... É cidadão de segunda classe. É, é, é tão interessante, bicho, que você, tipo, olha pro filme e mais se fala chinês e, 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 e a língua lá do senegalês do que, do que espanhol, pô. É... Entendeu? Ele fala, ele não fala com nem com ninguém que não seja os filhos dele e a ex-esposa em espanhol. Ou, ou, com, ni, tirando eles, que ele fala em espanhol, o resto todo mundo é que tem que ficar o tempo todo dizendo assim, vocês estão falando o quê? Vocês estão falando do quê? Vocês estão falando o quê? Então, tipo, é, literalmente você tá vendo, e eu tava pensando nessa coisa da metáfora do, do fantasma, como a metáfora da ruína. Pô. Essas pessoas vivem na ruína, elas não vivem no prédio. Elas vivem na ruína do prédio, prédio. Que, é o, que é o fantasma. Né? O que é o fantasma? O fantasma é a ruína. É o que restou do que antes era vivo. É, o, é, é a sobra, é a ruína e tal. Essas pessoas vivem nisso. Mas irmão, você olha para todos os ambientes. Como você falou, é tudo sujo, mas não só tudo é sujo. Tudo é cheio de camada, pô. É como se você estivesse tipo, numa casa que já pintaram a parede assim. A cada década muda o visual. E aí agora essa casa, ela é um conglomerado de, 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 de pintura, de imagem, de, de poste colado, que rasgar e colar tudo poste possível. Aquela casa que eu morava
0: no centro. <risos> exatamente, <risos> pô, exatamente. A mesma coisa, que era meio assombrada aquela casa. É um, é um, é um palimpo sexto, pô. Eu tenho, eu tenho, inclusive, uma história boa para compartilhar com você e com os ouvintes, né? Acerca de casa me assombrada.
1: Uhum.
0: Estava eu vim de Mossoró pra cá e meu personal é, taxista... Uhum. <risos> olhou pra mim, disse, você não quer comprar uma casa não? e eu realmente tenho, tenho interesse né, em comprar a casa eu disse, quero onde é? não, na zona norte, assim, assim, assado porque é, minha irmã o marido dela se matou graças a Deus, que ele queima no inferno e eu, olhando assim <risos> faz uns seis meses que ele se matou mas ainda bem que ele morreu, porque usava muita droga eu, uh-huh. Uh-huh. aí a gente tá querendo vender a casa, porque ele se matou lá, sabe? <risos> aí ele disse, se matou na casa que você tá querendo me vender, eu disse isso mas é, ele que vivia querendo se enforcar Ele usou tanta droga que o médico disse que ele estava no nível 7 da esquizofrenia Que ele nunca tinha visto aquilo na vida Minha mãe tirou ele da corda quatro vezes Mas dessa vez não teve como né? Eu digo, Berrinho, tu quer me vender uma casa com um o cara se matou? Ele disse, não, pô, a gente troca a porta <risos> <risos> A impressão que eu tenho é que... E, e novamente, né, pô... No, é, é, quando você vê coisa muito antiga Essas camadas, como você falou, essa história De alguma forma, não tô falando nada energia, quântico, uhum. não sei o que não, essas coisas estão fisicamente ali uhum. sabe, Esse, esses rastros o, o que o ser humano deixa no fim das contas, são rastros seu um crânio é um rastro que você deixa no mundo isso. seus cabelos, sabe, a camisa que você vai deixar para dar rico quando você morrer, uhum. sabe, são, são isso, são esses rastros Exatamente. a gente memória. Deixa no mundo, a memória que você deixa nos outros isso. e esses lugares, eu concordo 100% com você eles estão impregnados de 300 desgraças que Exatamente. aconteceram ali e vou fazer um negócio pra vocês, Joaquim. Todos os personagens daquele, desse filme, se você, se, se, se o Inarrito decidisse fazer igual ele fazia antes em Babel e dissesse, vamos uhum. seguir a vida de não sei quem agora. Eu acho que tem ainda mais desgraça do Sim. que na. Sabe? É, é, é porque quando, ele decidiu se entrar num só. Sabe? Quando ele vai. <risos> é, a casa dele é horrorosa. Tem um, um, um segmento que ele vai visitar o africano. Uhum. Aí você vai ver onde o africano mora. Aí você diz: não, ele mora no palácio. Aí você vai ver a situação dos chineses que moram no trabalho, porque os os caras são escravos. Resumindo, é isso. Exatamente, exatamente. E assim, vamos dizer, ele é esse cidadão de segunda classe. Se ele ele é um cidadão de segunda classe nessa sociedade europeia, nesse mundo europeu europeu da riqueza, onde, sei lá, as pessoas andam de de Gucci, sabe, no centro, e você tem um cara fodido e vendendo essas bolsas. Falsificadas da Gucci ali e apanhando da polícia de forma brutal. Brutal. Brutal, assim. A a polícia, sabe, nesse filme, é muito realista. É brasileiro, eu acho. (risos) Os caras importaram. Importaram aqui o o modelo, né? Então, você vê que se se ele é um cidadão de segunda classe, ele tá envolvido com cidadãos de quinta classe. É, exatamente. você, você, Você vai regredindo cada vez mais. É. Cara, nessa cena que a gente sempre tá voltando, onde, uhum. onde os chineses morrem, rapaz, o cara queria simplesmente arranjar um jeito de descartar os corpos.
1: Uhum.
0: E ele fala, não, pelo amor de Deus, pô. Sabe? Não vai chamar nem a polícia, não sei o quê, alguma coisa do tipo. Então, é, é, é o horror dentro do horror. Isso. E o Inarrito, ele gosta muito de desgraça. Ele ainda bota assim, rapaz, vamos dar uma dimensão assim, metafísica uhum. nessa desgraça. mas é. se, se existe. Pós-horror, é isso aqui. É, é exatamente. Você
1: falou assim, bicho. A coisa da, da, da geografia mesmo, né? Do filme, assim. Tipo, as, a, a arquitetura do filme. As casas e tal. Você vai vendo... É exatamente isso que você falou. Você vê a casa dele, e a casa dele é tipo uma desgraça. É uma desgraça, bicho. É um apartamento todo deteriorado, cheio de tralha, que você não faz ideia pra que serve aquelas tralhas. Um monte de coisa... Mas é, é essa, a impressão que dá é que o filme tem como tema... Essa obsessão com a memória, tá? tipo, essa ideia de, tipo, do, do não esquecimento das coisas. Né? E aí você vai vendo isso, e aí você vai. Ca- a cada novo grupo social com quem ele interage e vai na casa, você vai vendo o dim- a diminuição do espaço. Sim. Então, na cena, nessa cena cabal, nessa cena central, curiosamente, curiosamente é a cena central, tipo, né? Já é bem perto do final é. que acontece isso. Mas é uma cena assim, né? realmente fundamental. Então. Você vê quando ele se abaixa, assim, pra, pra ver lá o cadáver da, da, da moça com o bebê, né? Que, que era quem cuidava da filha dele quando ele tava fazendo os, os trampos dele. Você vê que ela colou na parede com as fitas adesivas, assim, umas fotos da família dela. E aí quando eu vi aquilo, eu falei, caralho, a casa dela é isso, pô. Tipo, isso. a casa dela é esse trecho de parede, pô. É um metro de parede, entendeu? Né? É esse pedaço de parede ali que ela tá tentando, brutalmente, melancolicamente... Decorar. Decorar. Entendeu? É tipo, é, é, é. Aí você entende o tema do filme, bicho. É essa. Essa. Esse desespero humano que a gente tem, que todo mundo tem, velho. De você, você se agarra no éter pra tentar deixar alguma coisa. Isso. Entendeu? Pra deixar alguma marca. Né? Pra deixar alguma coisa, velho. Tipo, me lembrou muito um outro filme, que é um filme de terror. Mas é um filme de terror extremamente poético. Inclusive, eu não sei se tu, tu, tu se liga, mas quem produziu esse filme, além do Ian Rito. Foi o Cuaron e o Del Toro, O Guilherme Delutor. É mesmo. É, eles são produtores do filme. Então, essa galera tinha uma agenda mesmo. Eles sim, tinham, sim. tinham uma coisa que eles estavam querendo dizer: o A Espinha do Diabo, do, do Guilherme Del Toro, que é um filme magnífico, começa
0: justamente com essa pergunta. Primeira, primeira o fala que é um do fantasma, o que é um fantasma. É. Fantasma é esse acontecimento terrível que fica ali. Exatamente. É, rapaz, é, é, imagina tu entrar nessa sala depois. Pô. Sabe? Tu, imag- tu olhar quer dizer, assim, olha então, aqui teve, aconteceu essa, esse pequeno acidente. Pequeno acidente, é. Esse pequeno acidente, esse, essa, esse pequeno engano. E o pior de tudo, cara, é, é a banalidade absoluta do mal. Uhum. Porque assim, não é que o cara ah, ele é cruel, ele é um assassino serial. Não, é. Ah, exa- ele olhou assim, é tipo é um filme de psicopata. O cara olhou assim e disse, rapaz, eu é desligado. Uhum. Ali aquele queimador. Essa quando não terminar bem, não. <risos> E, e, bicho, os caras morrem, pô, porque eles ficavam trancados. Porque alguém acordou ali, né? os isso, com os certeza, caras. É. Os caras morrem porque eles ficavam ali trancados. Sabe? Você faz um incêndio, você faz qualquer coisa, sabe? A pessoa passou mal, morria. Morria, exatamente. Morria, de qualquer forma, assim. É, eles são propriedade uhum, mesmo, né? Uhum. E isso, isso aqui também, eu, eu achei muito interessante esse aspecto desse filme, porque é, de alguma forma, também, um favela movie. Uhum. É um favela movie do, do, cara, do deu, mundo.
1: A sensação que eu tinha em vários momentos era Isso é, é, um, fi- isso é um filme brasileiro, pô. Tipo, é? por, que, que, por que, que não tem um cara brasileiro fazendo isso? porque não tem um coroma? É basicamente isso, mas, ou, um Ierito um, um e tal. Mas é tipo assim: não, esse é um filme brasileiro, pô. Ele é filmado, com, como você falou assim, com a naturalidade, com um naturalismo. Agora, tem uma coisa que pra mim é fundamental, assim, na diferença de, tipo, de um grande profissional para um profissional chibata, é que ele usa muito handheld, né? É, tipo, ele usa muito a câmera na mão, sim. a câmera se deslocando, mas assim, não é desconfortável, não, não, não. não é feio, não. Não. em nenhum momento o filme é lindo dentro do horror que ele não, tá representando. Não, não é fan footage. Não é, exatamente. Sim. Não é fan footage, aquela coisa assim, ah, vou, vou... É um filme que você olha e diz, esse filme é um filme claramente que não custou os olhos da cara, não. É um não. filme com orçamento, assim... Não é um filme barato, vagabundo... Mas não é um filme de altíssimo orçamento, nem nada, não.
0: Agora, é um filme excepcionalmente bem feito. E tem muita cena em locação. Sim. Sabe? É, é esse, essas camadas que a gente vê assim na rua... As ruas são verdade Isso. É um negócio que é óbvio, né? Eu acho que, particularmente, nessas regiões em que ele filmou... Uhum. Não é tão difícil. Né? De encontrar. É. Você, você fechar uma rua... Eu acho que o, o, o sei lá, os líderes de bairro, né? Uh-huh. Por favor, feche aí, ó. filme, <risos> filme para gente aparecer na posteridade, Lembre-se de nós também. É, que, exatamente. Sabe é uma é, coisa? Exatamente. E é, eu lembro que uma vez estavam discutindo esse filme quando eu estudava na USP, né? Uhum. Que era, eu pagava disciplina que era mídia e estigmas sociais. Aí um dos caras falou: disse, "Rapaz, eu morei lá em Barcelona." E eu morava muito mal, né? Que eu era estudante, tal, isso aqui. Eu achava que eu conhecia as quebradas. Uhum. De Barcelona. Depois que eu vi esse filme, eu disse: não. não. <risos> eu conhecia só. Eu era um Playboy. Era. <risos> Depois você vê aquilo ali. E é, é uma parte realmente. É, pronto, isso aí que você falou, né? Isso aqui podia ser no Brasil. Sim. O, o cinema aqui do Brasil, né? Que eu chamei de Favela Move, É um filme muito. Aliás, é um tipo de cinema que sempre mostrou muito essas milacrias sociais, uhum. né? Que, sabe. É, e esse cinema europeu sempre teve essa coisa de... a gente fez aquela sobre Godard, né? Godard morreu isso consigo, também, uhum. também, né? é, esse aí realmente a gente... É, não... a rainha não me importava, mas, mas o Godard mas você tem que se importar, Joaquim você não sabe é. da importância o simbolismo da rainha aquele ícone decolonial é. né? decolonial, cabeça do meu velho. É. Né? o pessoal não tem vergonha na cara, não
1: é, tipo, quando quando, quando eu comecei a ver o filme, né? e e a gente começou a discutir essa ideia de tal, tá, o que seria pós-horror, nesse sentido de tipo de ah, você ter um filme de horror que tá sendo decomposto dentro de outro gênero, até chegar no ponto que esse outro gênero consumiu o filme de terror e tal. E eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, cara, mas tem outros filmes que fazem isso. Tipo, faz um bom tempo que eu vi, mas Volvendo da Moldova, se eu não me engano, é um filme que tem essa mesma estrutura e tal, é um filme de uma mulher que fica vendo espírito, e o um filme, outro filme que pra mim esse, assim, foi central, assim que a gente começou a ter essa conversa, é o Phantom Thread, do, do Paul Thomas Anderson. Sim, a gente já conversou sobre isso. Phantom Thread do Paul Thomas Anderson é um filme de terror, de terror. dos anos 30, pô. É uma história de uma mulher envenenando um cara, um cara pouco a pouco. É um filme de terror dos anos 30. Se você ouvir a trilha sonora daquele filme, A trilha sonora de um filme de terror. Se você pegar aquela trilha sonora e botar em cima do Drácula, funciona exatamente. Então, assim como o uso do sobrenatural nesse filme do, 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 do Ian Rito, o uso da trilha sonora no filme do Paul Thomas Anderson é o que classificaria, no que a gente está definindo aqui como pós-horror, o elemento do pós-horror. do pós-horror. É dizer, olha, se você trocasse a trilha sonora do filme, se você não tivesse colocado o sobrenatural nesse filme, a gente não teria como nem discutir o que a gente está discutindo aqui. Mas essas escolhas são escolhas, elas foram deliberadamente colocadas ali pelos diretores, pelos produtores. Eles estão colocando pra dizer, essa história que eu tô contando, ela é um drama, ela é um filme de arte, mas ela também é, se você olhar direitinho, tá acontecendo dentro do gênero de horror. E isso é muito foda, bicho. Isso é muito foda. Eu não chamaria de pós-horror porque eu não acredito no conceito. Mas eu acho que o que esses camaradas estão fazendo em termos de jogar com o uso de gêneros, que é uma coisa que todo mundo a essa altura já deve estar sabendo que eu gosto, é brilhante. É brilhante, bicho. Porque eles fazem de uma maneira tão sutil que você nem percebe.
0: Sim. E uma vez que você percebe, você vê outro filme. É, e isso corrobora demais porque a gente tem conversado... Que é simplesmente a a incapacidade que a crítica tradicional tem de entender o terror. Isso. Ponto. Ponto é só isso. Sim. E, aliás, não digo nem capacidade. Talvez até. Para mim é má vontade mesmo. Não digo nem má vontade, eu digo ignorância mesmo. Ignorância no sentido de você desconhecer. Sim, sim. Sabe? Cara, se você não conhece o que é a tradição, como é que você vai saber? Pois. Exatamente, se você não sabe o que é tradição começa você sabe o que é ruptura. O que é ruptura você não sabe pô, é. sabe? Se vo... Novamente se você acha que terror é jogos mortais uhum. é premonição é aquele filme da capa cinza como você chama, é, aquele é. negócio assombrante <risos> de susto, se você olha aquilo ali você assiste It Follows que diga-se de passagem, a gente falou no episódio é o um puta de um filme, sim um slash? sim Sim? Um slash um moderno. 80 total, é. Um, um slash assim, de, de banho tomado. Uhum. <risos> é, né? Exatamente, dente escovado. É, um slash bem penteado, assim, é, né? É, é. Escovou os dentes. Mas não tem nada de, de excepcional. Agora sim, se tu nunca viu nada, pô. Exatamente. É igual quando você é criança. Isso. Tudo é igual bom. quando você é criança, tu assiste assim e porra, que filmaço. Por isso que eu, às vezes você assiste filmante. Uhum. Eu assisti mortal Kombat <risos> Um dia desses. <risos> E era um dos meus filmes favoritos. Assim, e se... eu continuo gostando dele. Não segurou e... muito bem o, o, o tempo, né? Não, ó é, é um filme que eu continuo gostando dele. Enquanto o filme morrendo. Uhum. Mas na época eu assisti, eu não tinha noção que aquilo era um filme ruim. sim Não, era um filme excepcional. Que, que o cara abria a mão, você uma cobra. O outro congelava a pessoa. Meu amigo, como é que você não gosta disso? Agora, aí eu mesmo posso dizer assim. Na época, digamos, né? Eu nunca tinha uhum. visto um filme de ação, de bufato na minha vida. Nunca tinha assistido. Não conhecia realmente. É olhar assim. Isso aqui é pós-ação. É, exato. Porque, olha, veja como é moderno. Ele pega o conceito do videogame, não sei o que Cara, é, é Mortal Kombat e o grande dragão branco, é a mesma coisa. Uhum. Sabe? Não tem diferença.
1: É como, bicho, é como eu comecei a pensar sobre... Eu comecei a pensar sobre esse, sobre esse lance, tipo, o do lance dos filmes da Marvel, né? Tipo, eu não... Eu gosto às vezes, esses filmes e eu pensei, eu não consigo entender... Como uma pessoa consegue assistir isso e gostar? Tipo, de verdade, tem. não tô dizendo que todo filme da Marvel é ruim, não. Eu tô dizendo que tem uns que são desumanos. Desumano, bicho. Tipo, é um negócio que eu digo assim, <risos> não tem condições, pô. É completamente desconjuntado, nada funciona aqui. Você Como olha... é que uma pessoa assistiu isso e sem posição judicial? <risos> e achou massa. Agora, bicho, é uma pessoa, digamos, por exemplo, eu não entendo, o cara da idade da gente eu acho que é o idiota mesmo. É. Agora, uma, um jovem... É um camarada, por exemplo, um camarada de, de 20 anos. Está ali o cara que tem 20 anos, Ele quando ele nasceu, já existia filme da Marvel, pô. Isso. Ele nunca viu nada isso, isso que não, for, não fosse um filme da Marvel. Ele não tem noção do que é um filme, não, pô. Ele acha que um filme é aquilo ali. Então, como o cara foi criado numa dieta constante de colheradas de merda, <risos> ele... <risos> Ele acha que aquilo ali. Se tem açúcar por cima, (risos) entendeu? Ele acha que é papo. Ele acha. Ele acha assim. Eu eu entendo, assim, eu eu me compadeço dessa coitada pessoa, entendeu? Agora, olha, tem uma uma, nossa nossa porcentagem da Itália. E aí, Flávio? (risos) Flávio, amiga minha. Esse esse podcast é ouvido em vários lugares do mundo. (risos) Todos eles no interior da (risos) parede. Que ela, tipo... Ela mandou um recado pra mim recentemente. Ela é bem bem jovem e tal. E ela mandou um recado pra mim dizendo assim... Não, eu assisti Apocalipse Now. Agora eu entendo o que é que você fala que... Quando uma coisa... Quando você diz assim... Ah, aquilo ali é cinema. Ah, eu entendi agora. Sim. Eu entendi agora. Eu vi Apocalipse Now e agora eu entendi que todos os outros filmes foram ressignificados pra mim. Porque isso, pô... Quando você vê... Isso. Volta nessa questão. Pô, o cara assiste Lighthouse e o cara nunca viu um filme dos anos 20, dos anos 30, ele acha que aquela é a coisa mais original do mundo. Ele acha nunca acha que é foi feito. É tipo, é, nunca, não, nunca foi feito nos últimos 70 anos, Isso. nos últimos 80 anos, mas que era uma tradição, que tem inúmeros filmes que são daquele jeito. Exatamente. Tem, bom. Agora, eu, eu não estou diminuindo o filme de jeito nenhum, é um filme incrível. Eu só acho que menos com essa frescura de dizer assim, rompeu barreiras, é, Jordan Peele fez um filme que tem uma questão política é, Jordan, por trás. Jordan, Jordan, olha. Vamos parar de botar Jordan Peele nesse papel. Agora, rapidinho. Vamos acabar com isso. Última Va- vez. É, 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 o meu último comentário acerca desse camarada. Esse, finalmente. Desse camarada. <risos> desse nosso irmão. Finalmente yeah. Jordan Peele fez um filme inteligente. Nope. É um filme genial. Que as pessoas não vão gostar
0: porque ele não explica. É, mas só, só, só uma parentezinha assim, Joaquim. É, eu, eu sou professor da área técnica uhum. do IF. Eu dou aula de roteiro quando eu dou, minha, eu dou disciplina de animação. Você está lá explicando o clássico, o paradigma da estrutura dramática, né? Aquela coisa dos três atos. E a forma mais fácil de você ensinar isso, infelizmente, é por exemplo. Uhum. E eu tô ficando numa situação, Joaquim, que eu não sei mais exemplos. Por quê? Porque eu digo assim. E olha que, eu não, olha que eu não vou chegar assim, sabe Poderoso Chefão? Uhum. Que, pô, poderoso Chefão, aquela cena inicial, que é a festa, aquilo ali é o primeiro ato. Uhum. Só que eles é disfarçaram, né? Tipo, tá ali a festa você entende que esses são os personagens, entende o ambiente, não sei o quê. Se eu falar Poderoso Chefão, o pessoal não sabe nem o que é. Uhum. Eu chego e digo assim: Senhor dos Anéis, pra falar do Paradigma. Do, do, da, é, como é? Da Jornada do Herói. Uhum. Senhor dos Anéis, nunca ouvi falar. Caralho. Aí eu olho assim e digo: Matrix. Eu só tô conseguindo dar aula agora. Joaquim, porque felizmente a Disney uhum. começou a fazer live action sim. dos filmes que eu assisti quando eu era criança uhum. aí eu tô assistindo de novo, aí eu digo Leão, aí a pessoa ah, ah. Ah. aí eu consigo dar aula sabe o primeiro ata? Quando me faz, Mufasa morre <risos> 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 agora eu tô conseguindo mas, cara, é uma ausência de referência mas o que eu acho foda é o seguinte, você tem direito de ser ignorante sim Pô, tudo bem, ninguém, ninguém precisa de direito de cinema ah, ninguém precisa entender porra nenhuma. Mas não vai escrever sobre isso para Exatamente, Joaquim. Você tirou a minha na boca agora. <risos> é isso mesmo. Não tem pra que tu tá... E, e mais, pô, eu vejo... que eu acho mais grave, né? Eu vejo pessoas até que eu vejo ter algum conhecimento, uhum. sabe? Que tem algum entendimento do que é o gênero, né? Do que é esse universo de filme de terror. Embora nosso podcast não seja propriamente um podcast de filme de terror, né? A gente isso. fala muito de terror, mas... A gente fala de um outro cinema aqui, uhum. né? Um cinema B, às vezes até um cinema mainstream Sim. que passou. Uhum. Certo? E acho curioso que esse filme aqui, que a gente tá falando hoje, Beautiful, é mais ou menos da época, logo em seguida começou essa floragem, né? Do, do pós-horror. E ninguém assistiu esse filme e entendeu o que era. Uhum. E pelo contrário, esse, esse Beautiful tem, tem umas é, questões da. A crítica não aceitou bem. Ninguém gostou muito e tá? E até o título desse filme é brilhante. Uh-huh. Que é beautiful, né? é, é bonito. Isso. E é, é, essa, é, no filme tem a parte que a filha dele está escrevendo. Né? Aí, ele, aí ela pergunta como é que se escreve beautiful? Aí ele, aí ele diz Como oh, se fala? Escreve, você fala? Aí pega e bota B, B, I, É Que é uma coisa muito bonita. Isso. A incapacidade de ter qualquer coisa bonita nesse filme. Uh-huh. Até a palavra, de alguma forma ela é destruída, ela é ressignificada e de alguma forma também essa história dele e esse, esse drama humano que ele vive, essa coisa é, tem, tem uns contornos assim quase de, de, de tragédia grega Sim. Algum, é o harpa <risos> porque como ele tá como ele é essa pessoa que vive né, a, ele vê através desse véu de Isis né, ele vê uhum. esse outro lado ele sabe o que vai acontecer, ele sabe que, é, é, o, o que.. O que espera por ele? Isso. E ele não. Mesmo vendo isso, né? Tendo essa percepção, ele não consegue fazer nada. Uhum. Fora se arrumar. Sim. E eu acho que também. Concordo é, tam, com do
1: que você está dizendo. E eu acho que o filme também tem um, um. um lado que é ver a beleza apesar da desgraça. Tipo, a beleza apesar da dor. Porque é. Apesar de tudo, o que é que o cara tá tentando fazer em essência? Ele tá tentando ser presente na vida dos filhos como o pai dele não foi não na foi. vida dele, né? Ele tá tentando dizer assim, eu vou morrer, mas antes da minha morte, eu espero que meu Aqui é aquela cena final dele com a filha. Aliás, a penúltima cena que é a cena final é ele deitado na cama quando ele morre mesmo, né? Mas a cena dele no banheiro quando com a ele, filha. quando ele morre, não, quando ele é enterrado,
0: porque é, ele, morre, ele tá
1: morrendo de ele comer, ele tá mais para lá do que para cá. É quando ele tá com a, a filha no banheiro, né? Ele abraça ela e ele olha para ela assim. E ele fala, por favor, não esqueça
0: de mim e tal. É. Rapaz, eu chorei, bicho. Tipo, não, mas eu, eu, tô, eu, eu chorei bastante e ele pega muito muito errado em você se você é pai. É mais, imagino, é, mais é mais horroroso, É mais horroroso. Você imaginar assim, tipo, vou embora e vou deixar meu golinho aqui. Uh-huh. Rapaz, é triste. É. é triste, o menino tem dente, tem. Completou um ano no teu dente, tá aquela boca, Joaquim. <risos> dele, que vai ser dele, quem vai cortar uma rapadura pra ele?
1: <risos> e, e, e é mesmo, assim, você vê isso. Aqui, a, a, é muito triste. Mas muito bonito também, tipo, você vê o tamanho do amor do sujeito, é, é, é aquilo que você estava dizendo, tipo, o bicho se estrepa, toma um monte de decisão errada, faz um monte de merda, em nenhum momento ele faz isso porque ele é escroto, não. Ele faz isso, isso porque, tipo, ele ama tantos filhos que ele está querendo dizer assim, não, eu estou tentando ao máximo proteger
0: meus filhos, é. ao máximo, ao máximo, eu e vou fazer tudo que for necessário. E falha é. miseravelmente. <risos> essa é basicamente a definição do que é a vida. Uhum. Eu, eu acho incrível como um filme de terror, como é esse aqui, uhum. pode ser tão profundo sim, e tão perturbador e assim, não tem um assassinato. Não tem uma, não tem uma facada nesse não filme. Tem uma facada. Tem uma facada, não tem. Não tem um... a, a assombração não fica atrás dela, assim, dizendo: Ei, Sig, é. amanhã seu cu é meu. Não tem nada disso. <risos> é um baita filme. Quando eu era pequeno, eu não me ensinaram.
1: Como eu disse, a gente tá falando desse filme aqui pra discutir Essa ideia do pós-horror Não, A gente pode gravar outro podcast só falando Se, se
0: a gente fosse falar sobre essa questão da colonização não, é, pelo... pelo amor de Deus, era é a vida toda é acon- Aconselho quem não viu esse filme Que assista, sabe? Vale a pena eu Não vou dizer que é o filme mais fácil Que é o filme mais divertido hum. Eu mesmo vi esse filme duas vezes ano passado Eu achei a primeira vez e achei, achei muito foda Só quero ver de novo, quero ver outras coisas Eu vim gravar hoje, eu não achei de novo Porque eu acho que eu já cumpri minha cota para esse filme, não, não é um negócio rapaz. que você vai dizer, rapaz, tô fazendo nada, terça-feira à noite, vou assistir Bill, não, 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 mas enquanto, eu, vamos dizer assim, é, você precisa se dedicar a ele, é, tem, tem momentos que ele é travado, que ele é uhum. mais lento, demora para você entender realmente o que é aquilo, isso sabe, o que diabo, porque eu mesmo, é, em, nenhum, em nenhum momento, em nenhuma sinopse, em lugar nenhum, se você assistir, se você não é uma crítica agora, Procure na internet aí, lê uma crítica e veja se tem alguma coisa falando de elemento sobrenatural, de terror, de nada. Sim. Não, é pra, as pessoas viram isso como filme filme sobre é, gente fodida na Europa, uhum. é isso. Mas quando você se dedica a ver esse filme, entender esse filme, você hum. é muito bem recompensado. Vale demais. Concordo
1: 100%, bicho. É um... Não me arrependo de ter visto, não espero ver de novo em breve... <risos> Mas, Quem sabe um dia. Mas é isso, cara. Tipo, eu acho que t- tem obras que são feitas pra você ver todo ano. E tem obras sim. que são feitas pra você nunca
0: mais esquecer. É. Não, é? mas na Serra Elétrica, bota aí pra ver se você não assiste. É, Não, eu não assisto agora. Todo agora. Ano, todo como,
1: ano. Se fosse, como se nada fosse, nada Mas tem obra que, tipo, f... Amores Brutos mesmo, do do Henrique, você falou, eu vi uma vez, eu não vou ver nunca mais aquele filme. Tem. Mas é brilhante. É, é genial sim. agora. É. Tem, você tem... tem que engrossar as costas, assim, pra você poder dizer. Eu assisto todo ano capaz é. que
0: você, Ou você é uma pessoa extremamente perturbada Ou está tentando ser Então é isso, queridos Nos vemos daqui a 15 dias Para mais um Selvagem Podcast Selvagem Podcast é uma realização da Selvagem Produções Edição de áudio por Joaquim Dantas Música de abertura Supercharger por Raimundo Kowalski se você quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para salvagemxproducoes@gmail.com. Aqui antes não havia nada, só água salada. E sabes como hacía o ruído? <risos>
1: El viento, los dos juntos.